0: Envie d'une pause saine et 100% belge, je vous invite à découvrir Great Granola, une marque de granola bio produite dans leurs ateliers près de Bruxelles. Le concept est créé par Amélie, dans un but d'inspirer vers un style de vie plus sain et plus durable. Retrouvez-les sur Instagram at great.granola. Bienvenue dans un nouvel épisode de Belgique Co. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie. Je suis partie de Belgique en 2013 lors de mon Erasmus en Norvège. Et de là, tout s'est enchaîné. J'ai vécu en Norvège plusieurs fois, puis c'était l'Angleterre, le Luxembourg, même si ça compte pas vraiment. Et puis maintenant, c'est Barcelone qui m'a ouvert ses portes. Donc, là d'où je vous parle. Aujourd'hui, c'est Floriane qui se joint à nous pour venir nous conter son expérience hors de Belgique et qui nous emmène d'ailleurs à deux endroits. Alors bienvenue Floriane, c'est à toi. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ton parcours, d'où tu viens en Belgique et quand tu as déménagé et où es-tu partie aussi
1: eh bien, bonjour Julie, merci pour l'invitation. Euh, alors effectivement, je suis originaire de Belgique, de HANU, plus précisément en, en province de Liège. J'y ai vécu jusqu'à la fin de mes études universitaires, donc jusqu'à mes 23 ans. Je suis partie vivre à Montpellier, dans le sud de la France. Euh, J'y suis restée pendant cinq ans et maintenant, ça fait plus d'un an et demi que je vis beaucoup plus loin pour le coup, parce que je vis à Perth, sur la côte ouest australienne. Waouh quelle, quelle, quelle différence,
0: effectivement, de distance Et, euh, et qu'est-ce qui, qu qui a motivé ta décision de quitter la Belgique Est-ce que est c'était ta décision Est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, je suis franco-belge. Ma maman a de la famille en France, notamment dans le sud. Euh, donc, j'y ai passé pratiquement toutes mes vacances étant enfant. Et assez tôt, j'ai eu, eu l'envie de partir m'y installer. Et clairement, c'est surtout le climat de notre chère Belgique qui m'a poussé à franchir le cap. Euh, parce que la, la grisaille pesait beaucoup sur mon moral et comme j'aime particulièrement les activités d'extérieur comme la randonnée, que ce soit à pied ou à cheval, bah, je me disais que le, le climat du sud me permettrait d'en profiter plus longtemps sur l'année. Donc j'ai embarqué mon cheval et mes valises en 2014 et j'ai assez vite dégoté un contrat avec mon université en Belgique et comme je venais de déménager bah, mon chef a accepté que je travaille à distance, donc euh, je ne le savais pas encore, mais du coup, j'étais précurseur du, du télétravail. Et euh, mon expérience à l'étranger a également pris une autre dimension quand j'ai commencé à voyager hors Europe. Euh, ce n'est qu'à 25 ans que j'ai pris mon premier vol en courrier, en visite à un de mes meilleurs amis belges qui est parti vivre dans les Andes, au Pérou, alors que je ne parlais pas un mot d'espagnol. Euh, J'avais une sacrée appréhension à prendre l'avion et puis un bus euh, toute seule parce que, bah, en tant que femme, déjà, notamment, voyager seule, ça peut faire peur. Bien sûr. Et, euh, et je ne savais pas non plus comment mon organisme allait gérer l'altitude parce qu'on dépasse facilement les 4000 mètres d'altitude là-bas, déjà oui. rien que quand on est en bus. <rire> euh, et puis le changement d'alimentation aussi parce qu'il bah, y a notamment des risques de tomber malade. Euh, si tu bois l'eau du robinet, dans ce genre de pays. Et il y avait aussi le fait de faire face à la pauvreté. Je n'avais jamais été euh, confrontée euh, à ce genre d'épreuves en Europe. Donc, euh, mm -hmm. pour, euh, pour que ce voyage se, con se concrétise, il a fallu que je fasse face à mes propres appréhensions et aussi, peut-être surtout, <rire> à celles de mes parents. <rire> euh, et en fait, ça a été une expérience merveilleuse. Je n'ai pas été malade. J'ai réussi à communiquer malgré tout avec les Péruviens et malgré leur niveau de pauvreté. Ces gens sont d'une générosité incroyable et puis d'une super bonne humeur. Mmh. Donc, euh, je me suis sentie de mieux en mieux. Et au bout de trois semaines, euh, quand il a fallu rentrer, j'étais tout à fait capable de négocier mon tuk-tuk euh, <rire> en
0: espèce. C'est bien, c'est déjà un très grand progrès. En oui, trois oui, semaines seulement, tu parti vraiment, de, comme tu dis, d'être euh, presque effrayée de prendre l'avion et, et puis tu arrives à parler euh, quelques mots d'espagnol pour, pour négocier, euh, comme tu dis, le tuk-tuk. Ah quoi, oui,
1: c'était très marrant de, comme ressenti de, de, de plus de confiance en moi que j'ai eu en quelques semaines. Euh, voilà, j'ai négocié, j'ai demandé à d'autres personnes de joindre à moi pour partager les frais. Voilà, c'est l'air de rien. <rire> J'avais gagné en indépendance. <rire> et euh...
0: ça, ça a dû changer, on va dire, enfin, ça a dû être un, un déclic pour toi, je pense.
1: Ah oui, oui, c'est à partir de ce moment-là que je me suis sentie plus sûre de moi. Ça m'a fait prendre conscience que, bah certes, le monde est vaste, mais il reste accessible. Et, et en fait, ça n'a fait qu'alimenter mon envie de faire d'autres voyages. Et donc, euh, voilà, j'avais cette envie de découvrir le monde. Et en même temps, j'étais très contente de rentrer chez moi. Euh, j'aimais beaucoup ma, ma vie à Montpellier euh, avec son accès immédiat à la plage, la montagne, lac, rivière et, et puis le fait que je puisse travailler à distance pour mon pays d'origine donc qui me permettait de rentrer régulièrement voir, voir ma famille bah en fait euh, c'était parfait ouais. je, je, c'était parfait
0: ma ah, alors vie. là va... qu'est-ce qui a bien pu on va dire casser cette euh,
1: <rire> cet équilibre <rire> que tu avais trouvé <rire> eh ben, un, un homme j'ai rencontré mon chéri <rire> mon chéri en France plus ou moins au même moment euh, que ce voyage au Pérou mm -hmm. euh, il m'a pour le coup euh, voyageur euh, de longue date euh, il, est, il est français mais il a, il a eu une vie d'expatrié quand il était plus jeune euh, donc il a vécu au Madagascar, la Réunion les Philippines et après avoir euh, passé son adolescence en France il, en fait il n'a jamais, jamais travaillé en France, il est tout de suite parti en Chine aux états unis et l'Australie <rire> et en Australie, oh. là où il il a vécu plusieurs années et, euh, et en fait, quelques mois après notre rencontre, il a reçu un visa de résidence permanente, qui est un peu le, le, le graal pour lequel il se battait depuis plusieurs mois. Mmh. Euh, et donc là, on lui a dit qu'il avait un mois pour rentrer sur le territoire, sinon il le perdait. Donc évidemment, euh, il y est retourné et, et son objectif euh, suivant était d'obtenir la citoyenneté australienne. Donc là, il pouvait postuler pour la citoyenneté 4 ans plus tard. Okay. Euh, mm -hmm. Alors, là, personnellement, il n'était pas question de le suivre, a priori. Moi, j'avais la vie parfaite à Montpellier et j'étais en plein milieu de ma thèse de doctorat. D'accord. Donc, euh, donc on était potentiellement à distance pour au moins 4 ans. Et donc je l'ai quand même accompagné quand il y est retourné fin 2017. On a passé deux semaines à voyager, et donc là, il a tout fait pour ma hein.
0: <rire> <rire> J'allais dire, c'était très... C'était hein. une bonne stratégie de sa part, en tout cas.
1: C'est ça. Là, il m'a fait, euh, en quelques, quelques jours, donc, euh, découvrir les superbes plages australiennes, les, la flore, la faune, euh, qui sont tout aussi exceptionnelles, parce que bah, là, c'est les oiseaux de toutes les couleurs, les kangourous, les dauphins, qui nagent dans la rivière, qui traversent la ville de Perth. Hein. Voilà, c'était fou, mais en même temps, n'arrivais euh, pas du tout à me projeter sur le long terme. Euh, donc, je suis rentrée en France euh, et on a vécu à distance pendant deux, mois, deux, deux ans. Pardon. Wow. Euh, uh -huh. Alors là, c'était vraiment difficile parce que ben, on avait le décalage horaire euh, de 6 à 7 heures entre nous et, et on ne vivait pas du tout la même saison. Donc, ça peut paraître bizarre, mais tout ça, ça accentuait. Uh -huh. l'effet d'éloignement entre nous.
0: D'accord, oui. Et j'allais te demander, qu'est-ce qui en France te, te retenait tellement en fait enfin, Est-ce que c'était justement, on va dire, ce package de vie parfaite, j'habite à Montpellier, je ne suis pas trop loin de la Belgique, j'ai mon cheval, est-ce qu'il y avait un élément, ou alors, il y avait vraiment un élément particulier qui te retenait en France et qui te retenait de partir en Australie
1: euh, Non, c'était vraiment tout ça. Euh... Voilà, je, je menais vraiment la vie dont, entre guillemets, j'avais toujours rêvé parce que j'avais le climat qui me convenait. J'aimais cette proximité à la famille quand même. Mm -hmm. euh, oui. Ça, ça c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. Et, euh, et puis bon, bah, c'est vrai que mine de rien, aller, même si je connaissais maintenant un peu mieux le, le pays, ça restait assez enfin, stressant pour moi. Enfin, je n'imaginais pas aller m'expatrier comme ça, si loin de ma famille. Et mm -hmm. surtout que je ne parlais pas, pas bien anglais à l'époque... Euh, donc, il euh, y avait plus de. C'était plus un stress et. Et, et euh, Je n'avais pas du tout envie de m'éloigner de, de mes proches. Quoi. Oui, d'accord, ok.
0: Mais tu l'as quand même fait. Donc, on va, on va essayer de continuer l'histoire pour voir euh, ce qui t'a ouais, poussé ouais, ouais. à partir.
1: <rire> ben, du coup, euh, oui, pendant ces deux années-là, on, on a fait des allers-retours. Lui, comme moi, euh, donc, je suis retournée plusieurs fois en Australie. Donc, à chaque fois, je. Bah, J'ai rencontré plus de monde là-bas, son cercle d'amis. Euh, lui est rentré quelques fois en France, donc voilà. On a vu que notre couple tenait bon oui. et bah, petit à petit, moi, la fin de mon contrat avec mon université en Belgique se, se profilait et, et cette distance était quand même sacrément pesante. On ne pouvait plus, plus continuer à vivre comme ça. On a fait une sorte de compromis petit à petit où, bah, si je le rejoins jusqu'à ce qu'il obtienne la nationalité australienne, bah, voilà, On rentrera après en Europe okay. euh, ensemble. Donc, du coup, euh, fin 2019 a été particulièrement mouvementée pour moi mm -hmm. euh, parce que j'ai rendu mon appartement à Montpellier, confié mon cheval à une amie, je suis remontée en Belgique chez mes parents pour les fêtes de fin d'année avec mon chien que je leur ai confié. Et puis, début 2020, euh, me voilà partie en Australie. Et. Là, bah, on ne savait pas encore à quel point le ligne était parfait parce que, bah, en fait, quelques semaines plus tard, il fermait les frontières à cause du Covid. Donc, on a failli être coincé. Euh, c'est ce euh... que j'allais dire. En fait, c'est un peu comme si la
0: vie t'avait donné des... des signes, on va dire. Enfin, en tout cas, une, une bonne raison de le faire ah, à ce oui. moment-là. Enfin, ça... enfin, je ne sais pas si tu crois dans ce genre de destin et ce genre de choses, mais ça, en tout cas, ça en a tout l'air.
1: Ah, bah, ça, été... ça a été vraiment un hasard... Euh... Enfin... Incroyable, parce que le, mon contrat se terminait, mais je n'avais finalement pas d'urgence de le rejoindre. J'aurais pu oui. prendre un mois de plus. Bien sûr. Et, et je ne sais pas pourquoi, non. J'ai, entre guillemets, tout précipité pour vraiment partir en janvier. Et, euh, et j'ai même réussi à faire venir ma sœur et ma maman, euh, ma sœur mmh. qui était en voyage plusieurs mois. Et ma maman nous a rejoints en Australie. Ah, donc, on, on s'est retrouvés toutes les trois pendant quelques semaines, alors que... Voilà, sur le coup, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai autant précipité le... ce... ces retrouvailles parce qu'on aurait pu... Enfin, moi, je partais pour euh, au moins un an ou deux, donc on aurait très bien pu le faire euh, l'année suivante. Oui, plus tard. A... Oui, bien sûr. Il y a pas de... Et, ouais. euh, et en ouais. fait, non, non, euh, je ne sais pas pourquoi. J'ai je... insisté pour euh, qu'on le fasse à ce moment-là. Et donc, elles sont venues au mois de février. Et puis finalement... Euh, voilà. Trois semaines plus tard, de... euh,
0: le Covid ouais. arrivait, en fait.
1: C'est ça. Tout était fermé euh, quand, euh, quand elles sont reparties. Donc, euh, on a eu beaucoup de chance. Donc, euh, voilà. On... Les, les... Je ne sais pas si c'est du hasard ou si c'était ou si j'ai reçu euh, une indication pour dire « Vas-y, fais le moment ». Non, mais c'est mais... mm -hmm. pas trop. Mais mm -hmm. j'ai… Enfin, pas que pour ça, mais de manière générale, euh, j'aime… Je ne suis pas très patiente, en fait. Oui. <rire> J'aime pas, pas remettre à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, euh, donc quand j'ai une opportunité, généralement, je la prends. Euh, et et ben là, clairement, c'en était une et je pense qu'on a bien fait.
0: Bien sûr, bien ouais. sûr. Et je pense que c'est une, une bonne façon de, de voir les choses parce que, comme tu dis, parfois une opportunité arrive aujourd'hui. On, on se dit peut-être, ah hein, oui, mais j'ai encore le temps euh, dans une semaine, dans un mois, voilà. dans un an. Et puis finalement une contre-opportunité vient et on perd euh, ce, c est, c est, cette chance qu'on aurait pu saisir. Et donc Je pense qu'il ne faut, il faut jamais trop attendre, comme tu le dis. Et, et voilà, tu, tu en es la preuve, on va dire. Hein.
1: Donc, oh, oui, euh... oui bah, voilà, c'est ce qui me... Pour, pour même les petites choses de la vie. Hein, Bien euh, sûr. On hésite à, faire, euh, à réserver un billet pour un concert ou un truc. Euh, je pense à ça notamment parce qu'en bah, en étant en thèse de doctorat avec mes, mes collègues, on était, on était souvent un peu pris par le temps. Et puis, puis j'étais toujours celle à dire... Euh, non mais venez. Oui. <rire> venez, on réserve de place et on y va et tant pis. <rire> et en fait, voilà, généralement c'est ce qui fait les meilleurs souvenirs et Bien là sûr. je suis ravie d'avoir assisté auprès de ma famille pour qu'ils viennent parce que on n'aurait jamais pu vivre ça sinon. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Donc voilà. Du coup, ça euh, c'était euh, quand je suis arrivée début, début 2020 et, euh, et donc là avec euh, l'arrivée du Covid, ben, avec mon, mon chéri, on est passé du de la vie à distance à la vie euh, confinée ensemble. Et, mais bon, on a, on a la chance en Australie, les mesures ont été super radicales et efficaces. Et donc, du coup, on a, on a pu reprendre une vie, entre guillemets, normale assez vite. Uh -huh. Et euh, donc, on a, on, quand même, on a quand même vadrouillé principalement en, en Western Australia, donc l'État dans lequel on se trouve, à Perth, uh -huh. euh, Parce que malgré tout, ben, avec ce contexte de pandémie, les frontières entre États s'ouvre et se ferme en fonction des, des cas qui sont détectés. Uh -huh. et, euh, et donc, on a, on a quand même réussi à aller assiner entre entre deux, deux lockdowns. <rire> et okay. euh, voilà, on, on vit un peu avec cette, cette incertitude, mais euh, on a quand même fait trois, euh, quatre beaux road trips, euh, voyagé dans le magnifique euh, parc nationaux on a nagé euh, avec des otaries, des dauphins, uh -huh. des requins uh -huh. balais voilà. Ça donne envie, ça donne colis. envie, et
0: je pense que oui, c'est oui, une, une vie complètement, enfin, c'est une vie dans ta vie, en fait, c'est un chapitre en, à part entière, je pense, ce cette,
1: voilà.
0: cette passage voilà. par l'Australie. D'accord.
1: Et on a conscience de la chance qu'on a, du coup, en cette okay. période de pandémie, yep. de pouvoir en profiter comme
0: ça. Bien sûr, bien sûr. Euh, et donc, euh, par rapport à, à ton intégration en France, comment, comment est-ce que tu comparais l'intégration en Australie Est-ce que tu dirais que la proximité de la Belgique avec la France a rendu les choses plus simples ou pas forcément
1: ah oui, clairement. Euh, clairement, ça, le fait de savoir qu'en une heure et demie de vol ou en quelques heures de voiture, je pouvais être rentrée, mm -hmm. euh, ça a clairement facilité euh, mon, mon déménagement, cette envie de, de partir. Mm -hmm. et, euh, mais, mais malgré tout, l'intégration n'a pas été facile parce que c'était ma première expérience, loin de mes proches. Euh, et ce n'était pas évident de me faire des amis en travaillant à distance pour la Belgique. Donc, euh, je me suis sentie un peu mieux quand j'ai ramené mon cheval. Euh, là, ça m'a permis de rencontrer du monde. Et, et, et puis, le fait d'avoir une passion en commun, bah, ça rapproche. Et, euh, et quand j'ai commencé, j'ai aussi demandé à travailler dans un laboratoire d'accueil à Montpellier. D'accord. Euh, ça m'a ça permis d'avoir un rythme et des collègues. Je pense qu'il y, y a plein de gens aussi qui s'adaptent à ce genre de vie euh, en tu avec des espaces de coworking, ben, moi mon espace de coworking du coup c'était un laboratoire et euh, et ça m'a ça m'a pris quand même du temps à me sentir chez moi en, à Montpellier parce que quand tu viens de Belgique euh, où les gens sont, sont chaleureux, moi c'est ce que tout le monde me dit quand, quand je dis que je viens de Belgique quand, quand je voyage tout le monde oh mais les belges sont super sympas mmh, mmh. et ben, eh bien, ça peut faire un choc quand tu arrives dans le sud parce que les gens sont plus distants, ça prend plus de temps de te créer un entourage. Et, euh, et ce qui me manquait aussi de la Belgique, c'est l'excitation qui nous anime dès qu'il fait beau. Euh, <rire> moi, j'avais la même en arrivant à Montpellier. J'ai trouvé ça, du coup, très déroutant d'entendre les gens se plaindre de la météo alors que je savais que chez nous, ben, on aurait déjà sorti les barbecues. Et, donc, je dirais que, ouais, il, il m'a fallu au moins deux ans pour me sentir euh, chez moi, finalement, à mon pays.
0: Oui, ce qui est finalement... Enfin, deux ans, c'est pas rien. Et, et je pense que, comme tu dis, euh, le fait que la, les gens étaient un peu plus distants, ça n'a pas dû être... Enfin, euh, ça n'a pas dû faciliter les choses. Et, euh, et même si, en fait, comme on dit, parfois, quand on a, par exemple, le soleil dans ce cas-ci, on a le soleil toute l'année, on en profite beaucoup moins que quand c'est, comme tu dis, la Belgique où c'est tellement... Euh, bah, c'est un événement quand il fait beau que bah, là, tout le monde en profite, <rire> etc. Donc... Et puis, oui, je pense qu'il y, y a une vraie différence de culture comme tu comme tu en parles finalement entre entre la France et la Belgique et, euh, et finalement deux ans ça paraît beaucoup mais je pense que c'est pas non plus si long parce que ça prend du temps en fait de se faire une on va dire un cercle d'amis de, de, de prendre tes habitudes d'aller faire tes courses à tel endroit etc donc euh, je veux bien croire que c'était pas
1: oui, oui 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 ça prend du temps en, en Australie ça, ça a été un peu plus un peu plus rapide euh, parce que bah, je pense, parce que j'avais déjà eu cette expérience. Mm -hmm. euh, euh, mais c'est encore différent parce que là, j'ai dû faire face à, à la barrière de la langue euh, parce que bon, mon niveau d'anglais était, était niveau d'école. Donc, je baraguinais, mais j'étais hyper timide. Mm -hmm. euh, et puis, les, les Australiens ont un terrible accent. <rire> <rire> euh, donc euh, Et puis, il y a d'autres changements auxquels j'ai dû faire face aux, Ici, en Australie, alors qu'en France, euh, dire la, la transition est plus facile, on a quand même beaucoup de choses en commun. Mais ici, euh, c'est tout bête, mais on roule à gauche euh, et on ne trouve pas euh, tous les produits auxquels on est habitué. Okay. Donc, notamment euh, pour manger. Enfin, moi, je suis une grande fan de, de fromage. Bah, C'était terrible de me faire l'idée que je n'en mangerais plus autant ni d'aussi bon. Wow. Et, euh, et puis, bon, aussi, euh, emménager dans un nouveau pays au début d'une pandémie, ça n'aide pas, clairement. <rire> euh, vu que c'est seulement quand j'ai pu commencer à travailler que je me suis sentie un peu plus intégrée, même si voilà, c'était très difficile. C'est très difficile de parler toute la journée dans le cadre professionnel, euh, dans une langue qui n'est pas la tienne. J'étais épuisée en fin de journée et je me mettais beaucoup de pression. Et, et c'est là que j'ai remarqué que tout le monde n'est pas aussi compréhensif et euh, certains ne faisaient pas d'efforts de me parler plus lentement ou distinctement et donc voilà j'ai eu des périodes très frustrantes mais, euh, mais bon bah, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de gros progrès et après quelques mois j'ai commencé à me sentir mieux, moins isolée à cause de la langue donc euh, c'était mon principal euh, souci ici en Australie et du, du coup je dirais qu'il m'a fallu à cause du Covid euh, au moins un an pour me faire à euh, cette nouvelle vie Mmh,
0: mmh. donc forcément tu as pu on va dire, utiliser l'expérience à Montpellier pour, euh, enfin, voilà. pour plus facilement t'intégrer mais j'allais te demander quand tu, quand tu parles de l'expérience avec l'anglais c'est intéressant que tu, en, fin, que tu mentionnes que les, les collègues n'étaient pas tous si compréhensifs est-ce qu'il y a des moments où tu as vraiment euh, tu as voulu bon, laisser tomber et dire oh, c'est bon maintenant ça. est-ce est qu'il y a des, des moments comme ça où tu as eu envie voilà, d'un peu on va dire, je dis, comme je dis laisser tomber l'apprentissage et euh, comment est-ce que tu réagissais par rapport à ça
1: ah oui, c'était très frustrant. Enfin, il y a des soirs où je rentrais en pleurant parce que tu as, as l'impression de faire tous les efforts du monde alors que devant toi, il y a des gens qui n'en font, font pas aucun. du tout. Mm -hmm. et, ou, aucun. Aucun, ouais. et, euh, et oui, clairement, il y a des jours où, je... surtout au début, enfin, je veux dire dans les six premiers mois, euh, j'avais presque envie de rentrer en fait. Oui, oui. <rire> euh, je je m'étais dit que c'était trop dur et que et que j'arriverais pas à surmonter dans enfin que ça allait me prendre beaucoup trop de temps euh, pour apprendre la langue et pour me sentir pour avoir un niveau suffisant que pour ne plus me sentir aussi isolée et euh... ouais je dirais que la... ouais, les premiers six mois j'avais carrément envie de rentrer en fait
0: d'accord et, et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a permis de tenir bon et de tenir le coup euh, dans par rapport à ça
1: euh... moi je suis un peu têtue de base et euh... <rire> ça aide <rire> j'ai beau me dire que j'y n'y arriverai pas bah, j'essaye quand même euh, et puis il y a aussi bah, le soutien de mon chéri parce que bah, il, est, il est francophone et je me suis vite rendue compte aussi que même lui après autant d'années euh, avait toujours son accent avait toujours euh, ses, comment, certains niveaux d'incompréhension parfois et, et... lui aussi faisait répéter aux gens Enfin, ça m'a beaucoup rassurée de voir que euh, ah, rassuré et non parce que je me suis dit bah dis donc si lui après 7 8 ans sur le territoire il n'est pas bilingue <rire> euh, qu'est ce que, que combien de temps ça va me prendre moi et bien puis sûr. en fait euh, non ça m'a rassuré parce que j'ai vu que malgré ses difficultés à lui bah, à lui et à des amis d'ailleurs euh, bah, il arrivait très bien à, à, à travailler ici et à, à communiquer avec euh... Et puis, puis, le contexte aussi, mine de rien, parce que de toute façon, même si j'avais voulu rentrer…
0: <rire> tu n'avais pas le choix. Pas. Oui, oui, bien sûr. pas le choix. En mmh. fait,
1: si je rentrais, je ne pouvais plus revenir sur le territoire australien et on ne savait plus quand on pouvait se revoir. Enfin, voilà, j'étais… Ça compliquait les choses. J'étais aussi un petit peu coincée géocra... enfin, à cause de, de la situation. Et, et ça, pour le coup, moralement, ça a été difficile pour moi de, de, de me sentir coincée parce que… je ça a été un peu euh, un argument aussi pour me convaincre de venir. C'était que bah, si ça n'allait pas, je pouvais juste prendre un avion, rentrer quelques semaines, quelques mois et puis revenir. Mm -hmm. Sauf que là, je, je savais que je ne pouvais plus faire ça. Donc, j'ai cette impression d'être coincée à l'autre bout du monde. Euh, ça n'a pas aidé. Ça m'a un, euh, un peu plombé le moral. Euh, oui,
0: mais... ça, a ça, ça a quand même été un challenge. Après, je pense que, que maintenant, tu, tu en tires... Euh... Profit aussi, parce que grâce à ta persévérance, bah maintenant, tu parles un, un super bon anglais et tu es intégré dans un pays qui, enfin, qui, qui fait envie à beaucoup de monde aussi, je pense. Euh, donc, oui, euh... oui.
1: Bon, super niveau d'anglais, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, en tout cas je ne me sens plus du tout euh, aussi... Hein, enfin, j'ai suis... ouais. plus cette timidité que j'avais au début. Et, euh, et du coup, j'ai voilà, des amis qui ne sont pas francophones... Euh... Et, et ça se passe très bien, on communique très bien. J'ai plus du tout cette frustration de ne pas pouvoir communiquer euh, comme je le souhaite. Donc euh, ça, ça a vraiment changé. Ça, du coup, mon séjour ici a pris une autre dimension. Je bien dirais. sûr. Mm -hmm. Et est-ce que
0: tu dirais que l'Australie, tu considères un peu ça comme, comme ta maison, si je puis dire ça comme ça, pour l'instant Ou est-ce que tu as encore une très forte attache à Montpellier, Belgique, on va dire euh, plutôt l'Europe
1: euh... C'est ma maison temporaire.
0: <rire> D'accord.
1: Mm -hmm. Vraiment, euh, je me sens chez moi maintenant euh, quand je rentre mm
0: -hmm. euh,
1: après le boulot et tout ça. Je rentre chez moi, mais euh, mais clairement, je, on s... enfin, mon chéri comme moi d'ailleurs, on se projette toujours pas à long terme. J'apprécie euh, d'autant plus mon expérience ici parce que je sais que elle
0: est, est ça. temporaire. Que est... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est important aussi. Je pense quand... surtout quand tu vas si loin, et je pense que voilà, s'expatrier vraiment si loin, c'est Enfin, sauf si tu peux emmener toute ta famille, cheval et tout ça avec. Ce euh, sera peut-être plus pratique et plus simple. Mais dans ton cas, effectivement, je, je comprends bien que ce soit difficile de s'y projeter pour aussi longtemps. Euh, sauf si tu n'as vraiment aucune attache, mais c'est quand même assez rare. Donc, euh, en tout cas, euh, belle expérience. Et, euh, et, et du coup, que, par rapport aux, aux leçons que tu as apprises dans, dans, dans ces deux expériences, donc dans le Sud et, euh, et en Australie, quelles, enfin, quelles seraient trois leçons ou trois valeurs que, que tu as appris au cours de l'expérience
1: euh, ben, Ça m'a surtout appris, je dirais, euh, à avoir plus confiance en moi. Euh, mais que ce soit les voyages ou mes deux déménagements à l'étranger, c'était clairement de, des challenges. Et, et pour le coup, ben, je suis fière d'être parvenue à, à m'intégrer à chaque situation. Mmh. Euh, en deuxième point, je dirais que ça développer ma tolérance envers les autres parce que de vivre et travailler dans un milieu si différent et d'être moi-même l'étrangère hein, je parle en particulier de, de mon expérience en Australie euh, bah ça m'a fait réfléchir à, à notamment la façon dont personnellement j'accueille quelqu'un qui fait la démarche de déménager dans un pays qui, dont il ne parle pas la langue et avec mon, mon compagnon on s'est dit qu'une fois rentré en Europe on pourrait accueillir des Australiens ou, ou autres qui voyagent chez nous pour faciliter leur arrivée, les aider dans leur démarche. Parce que vous êtes
0: passé par là, donc tu penses que tu peux voilà. Voilà, aller, je, apporter je comprends... un certain soutien psychologique aussi, finalement.
1: C'est ça, je pense, je, je, je comprends le besoin d'avoir un point de repère. Mmh, tout à fait. Et, et enfin, je dirais aussi que c'est le genre d'expérience qui fait relativiser et réfléchir à notre situation à la maison. Parce que, même si j'en avais personnellement déjà bien conscience, mon expérience australienne a bien démontré à quel point le système, notamment de, de santé et d'éducation, était efficace en Belgique. Et, euh, alors qu'en Australie, c'est des services qui sont très chers. Et on pas non plus, euh, enfin, les Australiens n'ont pas non plus de système de chômage. Euh, donc, s'ils perdent leur emploi et, et notamment avec le le, le Covid, ceux qui perdaient leur job, ils avaient droit qu'à une aide qui représente à peine une semaine de loyer dans un appartement ici. Donc, mmh. euh...
0: Ça, c'est incroyable parce que, comme tu dis, ce n'est pas du tout un truc que tu vérifies avant de déménager. Enfin, tu ne penses, à à... Enfin, penses pas du tout à vérifier ça avant de partir voilà. dans une telle expérience. Mmh. Okay. C'est
1: ça. Et donc, donc je dirais qu'à tous ceux qui se plaignent du, du système belge et qui trouvent toujours l'herbe plus verte ailleurs, bah, je les invite d'abord à se renseigner.
0: <rire> oui, ok. Non, ça, Je pense que c'est un bon conseil parce qu'effectivement, on se dit toujours oh, « bah, de toute façon, on prend un peu les choses pour acquises, on bah, en que je me fais soigner, donc bah, c'est comme ça partout. » Mais en fait, euh, ouais. la réalité est bien différente. C'est euh,
1: uh -huh. ça. Il y a des pays où les gens euh, préfèrent euh, souffrir que enfin, ne peuvent pas se permettre d'avoir des soins de santé. Donc, euh... Donc, euh, ça paraît incroyable. Hein, ça, mm.
0: sans, sans la santé, on peut, finalement, on ne peut rien faire. Donc forcément, euh, c'est la première chose qu'on devrait tous vérifier avant de pouvoir euh, s'expatrier et partir. Euh...
1: Oui, c'est ça. Bon, après, quand on, quand on voyage, euh, petit conseil aussi, euh, c'est d'être bien assuré. Parce que justement, quand on se retrouve dans des pays où, où c'est très cher comme ça, j'ai moi-même vécu ça très très récemment, euh, de devoir euh, avoir des soins de santé ici en Australie. Euh, ben, J'étais bien contente d'être prise en charge Assurée. par mon assurance.
0: Okay. Oui, oui. Non, je pense que ça, c'est un point vraiment important. Euh, après, bon, voilà, il y a quand même l'Australie, je pense que c'est un pays qui est, qui est très prisé. Euh, est-ce qu'il est qu faut forcément avoir un visa pour partir ou est-ce que les, les formalités sont, sont compliquées
1: Alors, oui, il faut nécessairement avoir un visa. Euh, après, tout dépend de l'objectif du voyage. Donc, si c'est Juste pour euh, du tourisme, donc pour voyager ou si c'est pour y travailler. Et ça dépend aussi de, de, de son âge. Euh, le visa tourisme euh, est gratuit, quel que soit l'âge, et valable trois mois. Mais avec ça, on n'a pas le droit de travailler sur le, le territoire. Euh, donc, il y a d'autres possibilités. Euh, quand on a moins de 30 ans avec un passeport belge, on a droit au visa vacances-travail qui permet de rester un an sur le territoire et qui est renouvelable deux fois sous certaines conditions. D'accord. Euh, et donc, euh, ça, c'est le visa le, le moins cher. Il tourne autour des 300 euros, si je me rappelle bien. Mm -hmm. Et c'est ce visa-là que, que j'ai en ce moment. D'accord. Il euh, y a également moyen d'avoir des visas euh, d'étudiants, des visas sponsor, de, de sponsoring par, des, par une boîte qui, qui voudrait engager. Mm -hmm. Et y a, ah, voilà, il y a une multitude de possibilités.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, en tout cas, Floriane, un, un tout grand merci pour toutes ces informations. Et pour terminer cette, cette session, on, euh, nous aimons toujours partager avec les auditeurs euh, des, ou, un ou des conseils euh, pour quelqu'un qui, qui voudrait essayer de vivre hors de Belgique mais qui, qui n'ose pas vraiment.
1: Alors, bah, pour moi, il y a une différence entre euh, voyager et emménager à, à l'étranger. Mm -hmm. Donc, je conseillerais d'abord de voyager dans la destination de choix pour un peu s'imprégner de l'ambiance, faire une première idée de la vie sur place. Et parce que je peux tout à fait comprendre que tout plaquer pour une destination qu'on ne connaît pas puisse faire peur. Et, et alors si le coup de cœur se confirme, alors euh, foncez. Parce que bon, ce sera pas évident. Il faudra faire face à beaucoup de stress, mais ça, ça a beaucoup d'essayer. Euh, et rassurez-vous, il y a des pays où l'administration est, est très efficace. <rire> 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 Et puis bon, bah, si ça ne si ça plaît pas finalement, bah, on rentre peut-être parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas si mal en Belgique ou bien bah, on tente l'expérience ailleurs. Mais, euh, mais il faut être clairement courageux pour aller au bout de ces projets. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui m'énerve plus que lorsqu'on me dit euh, « mais tu as trop de la chance <rire> », que ce soit de vivre là où je vis ou de vivre les, les expériences que je suis en train de, de, de vivre. Et, mais je précise, c'est le genre de réflexion que j'ai de personnes qui ont le même niveau de vie. Hein. C'est pas... Oui. Je, ne, je ne vis pas dans un autre monde. Mais euh, non, ce n'est pas de la chance, c'était difficile. Il, faut, il a fallu faire des choix, aller au bout de mes appréhensions et celles de mes proches, m'adapter à une nouvelle vie, de nouvelles personnes. Et, et dans quelle Australie bah, Une nouvelle langue et une nouvelle culture, et, etc. Mais bon, bah, c'est grâce à ça que, que je vis des expériences inoubliables. Sûr, bien sûr, bon.
0: c'est d'avoir euh, fait ce pas et d'avoir ouais, osé, tout simplement, parce que oui tu as, as osé défier tes peurs, comme tu dis.
1: Voilà. Et, et puis bon, moi, je suis une grande adepte du fameux « on n'a qu'une vie ». Donc, euh, si, si l'expérience vous tente,
0: non, mais c'est très clair. Et je pense qu'après, tu as donné des conseils hein, durant la session euh, par rapport aux assurances, par rapport aux soins de santé, etc. Je pense que ça, ce sont des, des conseils peut-être peut un peu plus pratique qu aux pratiques qu'aux pratiques. Mais qui sont aussi très utiles. Euh, après voilà, je pense que la conclusion est, est toujours la même. Et, et j'aime bien que tu dises en fait. Enfin, je trouve que c'est très, très logique de dire euh, pourquoi pas voyager dans la destination en premier. Bon, L'Australie, c'est un peu loin, mais voilà, il y a toujours un moment où on a deux trois semaines de, de, de congé. Pourquoi ne pas essayer d'y aller pendant pendant un petit temps et voir un peu ce qui s'y passe, même si je pense qu'en deux trois semaines, on voit peut-être que le côté positif de la chose. Peut-être, je ne sais pas. Hein, oui. mais, euh, mais en tout cas, c'est une bonne y a une manière.
1: Ouais. On, on dit qu'il y a une petite période, de, comment on dit, euh, honeymoon, euh, Ah oui, oui, oui de, je ne sais pas. lune de... de miel. Oui, de... oui c'est ça. <rire> ça. Il, y a, il y a la petite période, lune de miel au début où tout est beau, tout est… Parce que même, même pour soi, c est, c est... on est dans l'ambiance voyage, on ne voit pas les, les choses de la même façon que quand on est dans la petite routine du boulot. Et... Bien sûr où on retombe un peu dans une réalité plus brute. Mais, euh, mais après, quand c'est des, des, des destinations lointaines comme ça, je pense que partir dans l'idée que, si ça fait peur, hein, après il y en a, ça fait pas du à qui ça ne fait pas peur du tout de partir vivre à l'étranger, mais quand ça fait peur de se dire, bah, c'est pas grave, je pars euh, en, en me disant que c'est le temps de vacances. Yeah. Et j'ai rencontré beaucoup de monde ici en Australie qui sont venus au départ pour... Euh, trois semaines, un mois de vacances, mais qui en fin de compte ne sont plus jamais repartis. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, mais mais le fait de se dire bah peut-être que c'est que temporaire et c'est pas grave, c'est des belles vacances, on en profite et puis et on continue sa vie ailleurs. Mais, euh, mais ça peut rassurer que de se dire de euh, but en blanc, bah, on part vivre à l'étranger, ça c'est encore un autre
0: et j'en profite aussi pour réinsister sur le fait, bah, dans ton cas, voilà, tu n'es pas parti en n ayant aucune attache en Belgique. Tu avais, tu avais notamment un cheval, des animaux, donc un chien aussi, ta famille. Donc, personne n'a en fait aucun, aucune contrainte euh, au départ. Parce qu'on pourrait aussi croire, oh oui, mais c'est peut-être plus facile pour quelqu'un qui n'a... On peut peut-être croire que tu n'as aucune attache. En fait, voilà, tu l'as fait malgré les attaches que tu avais. Et, et je pense que ça, c'est vraiment une, une très belle preuve de, de courage. Et je pense que ben, tout ce que tu vis à l'heure actuelle, ben, tu te l'es créé et tu t'es donné la chance de le faire. Donc, euh, vraiment, bravo, encore une fois. Oui. Donc, euh...
1: Merci. <rire> oui, mais et... c'est vrai que je tiens particulièrement à, à ce lien avec mes proches. Alors, c'est sûr, ici, j'ai rencontré du monde qui, qui vit beaucoup mieux l'éloignement que moi. Hein. On n'est pas tous. On ne vit pas tous de ce genre d'épreuves de, 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 oui. de la même façon. Oui, oui. Mais euh, il mais y en a à qui ça suffit de, de rester en contact via les, les, les visios, via euh, des vacances une fois par an. Ou, voilà. Après, c'est vraiment très personnel. Mais moi, je sais que ça ne me suffit pas. J'ai oui. besoin d'être proche de, de, des miens. Pour... Voilà. Et bientôt, je, on espère. J'irai rapidement que... je être plus près.
0: Ouais, et j'espère vraiment que bientôt tu pourras l'être. En tout cas, euh, parce que ça, comme tu dis, ça fait déjà un petit temps. Ça fait, ça fait plusieurs mois, en tout cas, que, que tu n'as pas eu l'occasion de, voilà, d'être pro à proximité de, tes, de ta famille et de, de, de ta sœur, de, de tes parents, etc. Euh, tu sois aussi. Donc, euh...
1: ouais. je, je voudrais terminer en les remerciant ma famille et mes amis parce que euh, je sais que c'est pas, ça n'a pas toujours été évident pour eux de voir partir. Et, et je les remercie notamment pour leur aide lors de mes déménagements et les soins qu'ils apportent à mes animaux. Parce que bien que, voilà, comme tu dis, c'est des projets personnels, mais c'est aussi grâce à, à eux que je peux vivre ces expériences. Donc euh, voilà, je les remercie et j'espère les revoir tout bientôt.
0: Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et euh, bah je pense qu'ils seront, ils seront ravis de, de t'entendre et, euh, et en tout cas, un tout grand merci encore d'être venu partager ton expérience euh, et puis tout ouais. le meilleur hein, pour, que, pour la suite. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à suivre Belgique Co sur Spotify pour ne plus manquer aucun épisode. Et si ce podcast vous donne des idées d'expatriation,
1: à vous de jouer